0: Willkommen zum Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und die heutige Folge ist für mich was ganz Besonderes. Ich habe sie aufgenommen in der wirklich tiefen Hoffnung, dass sie bei dir was anstößt, dass sie bei dir was verändert. Der Inhalt der heutigen Folge berührt mich irgendwie emotional ganz, ganz tief und ich glaube so fest daran, dass dieses Wissen aus der heutigen Folge all deine Beziehungen, nicht nur deine Partnerschaft, sondern auch alle anderen sozialen Beziehungen, die in deinem Leben bestehen oder bestanden haben, von Grund auf verändern kann. Und ich hoffe so sehr, dass es mir gelingt, dir durch die heutige Folge ein neues Bewusstsein zu schaffen für die Begegnung mit deinem Partner in deiner Beziehung im Streit oder besser für jede Begegnung mit anderen Menschen in jeder Situation, in jedem Moment deines Lebens. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich möchte mit dir heute über das Streiten sprechen, über Konflikte und Streitgespräche in eurer Beziehung. Denn Streit ist ein Bestandteil der allermeisten Partnerschaften und auch nicht unbedingt was Schlechtes. Aber dazu werde ich mal in einer anderen Podcast-Folge ein bisschen mehr erzählen. Heute soll es nämlich nicht darum gehen, wie sich Streit auf eure Beziehung auswirkt. Und es geht heute auch nicht um die Kommunikation im Streit oder darüber was ihr im Konflikt zueinander sagt. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie du deinem Partner, wie ihr euch im Streit begegnen sollt. Und dafür möchte ich dich ein bisschen in ein Konzept einführen, das in der Psychologie sehr, sehr breite Anwendung findet und das ich auch schon ganz intensiv durch meine Arbeit in verschiedenen Kliniken erleben durfte. Und zwar das Konzept der inneren Kindarbeit. Vielleicht kennst du das schon, vielleicht hast du auch schon selbst Erfahrungen mit der inneren Kindarbeit gemacht. Möglicherweise hörst du es jetzt aber auch zum allerersten Mal, das ist ganz egal. Ich möchte auch gar nicht zu tief in die Theorie einsteigen heute, da gibt es nämlich unglaublich viel Literatur dazu, wo du auch alles ganz genau nachlesen kannst, wenn es dich interessiert. Ich verlinke dir heute mal das ein oder andere Buch in den Show Notes. Wenn du aber schon Kontakt mit der inneren Kindarbeit hattest, dann weißt du wahrscheinlich, dass dieses Konzept eher klassischerweise nicht in der Paartherapie angewendet wird, sondern dass es da eigentlich eher um die Arbeit mit deinem eigenen inneren Kind geht. Und das möchte ich heute ein bisschen abwandeln und ich freue mich sehr, wenn du dich darauf einlässt, auch wenn es vielleicht im ersten Moment ein bisschen ungewöhnlich wirkt, was ich dir gleich erzählen werde. Wie sollst du also deinem Partner im Konflikt begegnen und wie er dir? Wie wollt ihr euch im Streit begegnen? Stell dir doch mal vor, dein Partner sei nicht einfach dein Partner, dieser erwachsene Mensch, der da vor dir steht. Stell dir vor, deine Partnerin sei nicht einfach diese erwachsene Frau, die du siehst. Sehe deinen Partner und nicht nur im Streit eigentlich. Bei allem, was er sagt oder tut, einfach mal als das Kind, das er vor vielen Jahren war, heute in seinem erwachsenen Körper. Mach dir klar, dass dein Partner immer noch dieses Kind ist. Dass dieses Kind, das dein Partner war, immer noch da ist und dass dieses Kind die Essenz deines Partners ist und dass nur sein Körper sich verändert hat und gewachsen ist dass er Erfahrungen gemacht hat, dass er erzogen wurde, dass er gelernt hat, was von der Gesellschaft als richtig und falsch bezeichnet wird, aber dass dieses Kind, dieses kleine Mädchen, dieser kleine Junge mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Ängsten, mit seinen Wünschen noch immer da ist und es steht dir gegenüber in diesem erwachsenen Körper. Überleg doch mal, welche Grundbedürfnisse so ein Kind hat? Welche grundlegenden Wünsche? Wonach sehnt es sich? Die allermeisten Kinder, die sehnen sich zum einen nach Liebe, nach bedingungsloser Liebe für das, was sie sind und für das, was sie tun. Und sie sehnen sich zum Zweiten nach Akzeptanz. Sie sehnen sich danach, angenommen zu werden, so wie sie sind. Ein Kind, das fragt sich im ersten Moment mal gar nicht, bin ich richtig oder bin ich falsch? Es weiß eigentlich überhaupt nicht, dass diese Konstrukte existieren. Das lernt es erst viel später. Das lernt es irgendwann durch Erfahrung, durch Erziehung, wahrscheinlich auch durch Bestrafung und durch Belohnung. Aber im ersten Moment, da ist das Kind einfach mal, wie es ist und es verhält sich ganz natürlich und es hat dieses Bedürfnis nach Akzeptanz. Und was Kinder dann im nächsten Schritt tun, ist, sich so zu verhalten, wie sie denken, dass sie die Liebe und die Akzeptanz bekommen können. Und wenn sie merken, dass sie nicht gesehen werden, dass sie keine Aufmerksamkeit und keine Liebe bekommen, dann beginnen Kinder, sich auszudrücken. Jedes Kind auf seine eigene Art und Weise und doch gibt es da Gemeinsamkeiten. Viele Kinder werden ganz laut, sie weinen oder sie schreien. Sie sehen sich nach Aufmerksamkeit und nach Akzeptanz, nach Liebe und nach Halt. Sie sehen sich nach Unterstützung, sie brüllen im wahrsten Sinne des Wortes danach. Und eigentlich ist es ganz klar, was diese Kinder dann brauchen, damit es ihnen besser geht, damit sie aufhören können zu weinen und laut zu werden, damit sie aufhören können, ihre Bedürfnisse rauszuschreien, nach Liebe, nach Aufmerksamkeit, nach Akzeptanz zu schreien. Sie brauchen nämlich genau das. Sie brauchen Liebe, und sie brauchen Akzeptanz und Aufmerksamkeit. Sie brauchen, dass ihre Eltern diese Bedürfnisse sehen, dass sie sie als Kinder sehen und wahrnehmen und dass sie ihre Bedürfnisse erfüllen. Und ganz oft passiert dann, dass die Erziehung genau andersrum vorgeht, Dass Eltern Sätze sagen wie Hör auf zu schreien, sonst gibt's es Hausarrest. Hör auf zu weinen, sonst musst du in dein Zimmer, bis du dich beruhigt hast. Also anstatt den Kindern das zu geben, was sie brauchen, nämlich Liebe und Aufmerksamkeit, wird ihnen ganz oft genau das entzogen. Genau das, was sie am meisten brauchen, wenn sie es am meisten brauchen. Vielleicht kennst du das ja aus deiner eigenen Erziehung, dass deine Eltern sich dir entziehen wenn du sie gebraucht hast. So ganz nach dem Motto, ich spreche erst wieder mit dir, wenn du dich beruhigt hast. Und das ist so ungefähr genau das Gegenteil von dem, was Kinder brauchen. Das ist so, was Kinder einfach nicht brauchen. Also bitte, falls du Kinder hast, gib ihnen deine Liebe, gib ihnen deine Aufmerksamkeit, wenn sie schreien. Ganz oft herrscht nämlich dieser Glaube vor, wenn ein Kind schreit, und es Aufmerksamkeit bekommt, dann wird es immer mehr und immer lauter schreien, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich glaube, dass es eigentlich genau andersrum ist. Ich glaube, dass ein Kind, das genug Liebe und genug Aufmerksamkeit bekommt, gar keinen Grund mehr hat, danach zu schreien. Und wenn du dir jetzt vorstellst, zurück zur Paarbeziehung, dass dieses Kind dass ich nach Liebe und nach Aufmerksamkeit sehend noch immer in diesem Körper ist, der da vor dir steht, dass es noch immer der gleiche Mensch ist, dann wirst du diesem Menschen ganz anders begegnen. Mach dir bewusst, dass fast jedem Konflikt, fast jedem Streit, den ihr führen könnt, noch immer diese beiden Bedürfnisse zugrunde liegen. Dein Partner wünscht sich noch immer, so sehr geliebt und akzeptiert zu werden. Und ganz egal, was nach außen der wirkliche Grund für den Streit scheint, eins dieser beiden Bedürfnisse wird in den allermeisten Fällen verletzt sein. Und der Streit ist die einzige Form, die dein Partner gerade kennt, sein Bedürfnis und seine Angst auszudrücken. Hör also bitte auf zu denken, dass da vor dir ein erwachsener Mann oder eine erwachsene Frau steht, die es besser wissen sollte die sich besser verhalten sollte, die sich angepasster verhalten sollte, die die Regeln befolgen sollte. Hör bitte auf, das zu erwarten. Denn was passiert, wenn du das erwartest, ist, dass du die Aussagen deines Partners nicht als Wunsch nach Liebe und Akzeptanz wahrnimmst, sondern als Kritik an dir selbst vielleicht, als Ablehnung deiner Person möglicherweise. Und das führt wiederum dazu, dass dein eigenes Bedürfnis nach Liebe und Akzeptanz verletzt wird und du deinen Partner von dir wegstößt und der Konflikt ausbricht und ihr streitet und zwar über irgendwas, was eigentlich nichts mit dem Thema, mit dem eigentlichen Bedürfnis zu tun hat. Es geht dann um Recht haben, es geht um bessere Argumente bringen, es geht irgendwie um Prinzipien und um all die Dinge, die nichts zu tun haben mit Liebe oder mit Akzeptanz. Wenn es also einen Konflikt gibt, wenn dein Partner Unzufriedenheit äußert, wenn er dich kritisiert, wenn er einen Streit beginnt, dann stoß ihn nicht ab, gib diesem Impuls nicht nach. Vor dir steht ein Mensch, der in seinen Bedürfnissen nach Liebe und nach Aufmerksamkeit verunsichert ist und das über irgendein Thema gerade auszudrücken versucht. Und was dieser Mensch jetzt braucht, unterscheidet sich in nichts von dem, was ein Kind jetzt brauchen würde. Er braucht deine Liebe und deine Aufmerksamkeit. Er braucht deine Akzeptanz und das Wissen, dass du da bist. Also bitte entzieh ihm das nicht. Bitte ändere deinen Blick auf die Situation. Bitte schenke bedingungslose Liebe in dieser Situation. Und ich verspreche dir eins, 70 bis 80 Prozent eurer Konflikte werden sich einfach in Luft auflösen, wenn du bedingungslose Liebe schenkst und das Bedürfnis nach Liebe und Akzeptanz in deinem Partner in so einer Situation, wo gerade Streit aufkommt, befriedigst. Und für die restlichen 20 bis 30 Prozent, da wird sich eine Lösung finden und zwar in einem liebevollen Gespräch indem ihr beide sicher seid, indem ihr wisst, dass ihr gerade miteinander eine Lösung sucht und nicht irgendwie gegeneinander arbeitet, indem ihr euch zeigen könnt und auch wahrhaftig gesehen werdet mit euren Bedürfnissen und mit euren Ängsten. Ich wünsche dir, dass du diese Fähigkeit entwickelst, die Fähigkeit, das Kind, das noch immer in deinem Partner ist, zu sehen und zu akzeptieren und die Fähigkeit zu bedingungsloser Liebe für deinen Partner und für das Kind in ihm. Und ich wünsche dir, dass du es schaffst zu erkennen, dass auch in dir ein solches Kind ist, dass das Bedürfnis nach Liebe und nach Akzeptanz hat und dass du es schaffst, diese Bedürfnisse auch auszudrücken. Mhm. es so sehr. Diese Folge hat in dir so viel losgelöst, wie sie es in mir hat. Und ich hoffe, du hast was ganz Neues erfahren, was du vielleicht noch nicht wusstest. Es ist dir vielleicht gelungen, einen ganz neuen, ganz ungewohnten und anderen Blick auf soziale Beziehungen, auf deine Partnerschaft und deinen Partner zu werfen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann Erzähl doch einfach anderen Menschen davon. Im ersten Schritt mal deinem Partner oder wen sonst es noch interessieren könnte. Wie wunderschön wäre der Umgang hier auf diesem Planeten miteinander, wenn alle Menschen dieses Wissen in ihre sozialen Interaktionen einfließen lassen würden. Ich habe dir heute in den Show Notes ein paar ganz spannende Bücher zu diesem Thema verlinkt. Da kannst du dich umschauen, wenn es dich noch weiter interessiert. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Vielleicht Kannst du schon heute was von diesem neuen Gedanken in die Welt bringen? Schreib mir so gerne und erzähle mir, was diese Folge für dich verändert hat. Ich wünsche dir alles, alles Gute, mach's gut und bis bald. Deine Linda